0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Grande parte das ações penais e das prisões no Brasil decorre do tráfico de drogas, motivo pelo qual, então, se torna um dos crimes mais importantes do nosso dia a dia, tanto da teoria quanto da prática penal. E o tráfico privilegiado, como é comumente chamada a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4 da lei de drogas, assume uma importância ainda maior tendo em vista que a su- o seu reconhecimento, a sua aplicação né, dessa causa de diminuição, faz com que diversas consequências surjam na aplicação da pena, seja com a possibilidade de fixação do regime aberto, seja até mesmo com a possibilidade de afastamento da hediondez né, ou da, do, do fato de se tratar de um crime equiparado ao hediondo, né? então esse é o motivo pelo qual nós, nesse episódio do podcast Penal em Prática, analisaremos o tráfico privilegiado, que como eu disse, é uma causa de diminuição, analisada na terceira fase da dosimetria, que está no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343 de 2006 como é conhecida a lei de drogas. O primeiro ponto que a gente precisa abordar, então, diz respeito justamente à natureza jurídica desse tráfico privilegiado. Na verdade, nós não estamos diante de um crime tecnicamente privilegiado, Porque para se tratar de um crime privilegiado, é preciso que as penas mínima e máxima sejam inferiores ao tipo que dele decorre. Então, por exemplo, o homicídio e o infanticídio. Na conduta do homicídio, nós temos matar alguém. No infanticídio, a conduta é a mesma matar alguém, todavia os sujeitos passivo, ativo e passivo são próprios, são qualificados, exigindo que o sujeito ativo seja a mãe e o sujeito passivo seja o recém-nascido, ou ser nascente. Só que o que acontece? Apesar do infanticídio e do homicídio tratarem da mesma conduta, que é matar alguém, o infanticídio tem penas mínima e máxima significativamente inferiores ao crime de homicídio, que está no artigo 121 e o infanticídio no artigo 123 do Código Penal. Então o infanticídio, apesar de de ser um tipo penal autônomo, né, constante em um outro artigo, tipificado em outro artigo, ele é um crime privilegiado quando se comparado com o homicídio. No nosso caso aqui, do artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, que as pessoas elas têm o hábito de chamar de tráfico privilegiado, nós não estamos diante de um crime privilegiado, e sim de uma causa de diminuição de pena, que pode levar a pena né, a ser reduzida de um sexto a dois terços, de acordo com a fixação da pena-base, a aplicação das agravantes, das atenuantes e das agravantes, e na terceira fase, então, a aplicação das causas de diminuição e de aumento, sendo que, se reconhecida a causa de diminuição do parágrafo quarto, a pena pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Tudo bem? Então, é importante que nós estejamos atentos a isso, porque se efetivamente se tratasse de um crime privilegiado, as penas desse crime, desse tráfico privilegiado, teriam que ser menores do que 5 anos na pena mínima e 15 anos na pena máxima, que que são as penas atribuídas ao tráfico de drogas do artigo 33 caput. E parágrafo primeiro. Só que como não estamos diante de uma causa, de uma de um crime privilegiado e sim de uma causa de diminuição, é, deve ser levado em consideração então na terceira fase da dosimetria, quando da aplicação das causas de diminuição que são aplicadas antes das causas de aumento, na terceira fase da dosimetria após ultrapassada a fixação da pena-base, o reconhecimento das atenuantes e das agravantes na segunda fase e, posteriormente, na terceira fase, a causa de diminuição e causa de aumento. Isso tem uma importância porque se o crime fosse efetivamente privilegiado com penas mínimas e máximas inferiores, ao do artigo 33 caput e parágrafo 1 nós não teríamos que aplicar esse crime privilegiado na terceira fase. Ele já seria levado em consideração na primeira fase, tendo em vista que é neste momento, nesta fase, da primeira fase, que o julgador, diante das circunstâncias, vai fixar a pena entre os limites mínimo e máximo, atribuídos ao tipo penal. Então, como não estamos diante de uma figura privilegiada, e sim de uma causa de diminuição, diminuição, aplica-se a pena do caput na primeira fase, verifica a presença de atenuantes e agravantes na segunda fase, e, se presentes os requisitos do artigo 33, parágrafo 4, aplica-se também a causa de diminuição entre um sexto e dois Terços Depois de termos visto a natureza jurídica dessa figura, que na verdade é uma causa de diminuição e não um crime tecnicamente privilegiado, passamos agora para a análise dos requisitos do artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas. O primeiro requisito é a primariedade. Ser primário é o mesmo que não ser reincidente. Ou seja, quando da prática do tráfico de drogas, o agente não pode ter uma condenação definitiva transitada em julgado, uma condenação criminal. Lembrando que para ser reincidente, é preciso que na data dos fatos o agente já tenha uma condenação penal definitiva transitada em julgado. Então o primeiro requisito, a primariedade, ele exige justamente isso, a inexistência de uma condenação definitiva transitada em julgado antes dos fatos apurados. O segundo requisito são os bons antecedentes. Bons antecedentes, eles não dizem respeito a todos e quaisquer Registros penais existentes em desfavor do indivíduo, mas tão somente aquelas condenações definitivas que não podem ser levadas em consideração como reincidência, ou seja, condenações que transitaram em julgado posteriormente aos fatos, ou até mesmo aquelas ações, aquelas condenações que. Entre a data da extinção do fato, do, da pena e o novo fato se passaram cinco anos, que é o período de depuração, depurador. Então, tendo ultrapassado cinco anos entre o, o, a extinção da pena e o fato, nós não podemos mais falar em reincidência, certo? Mas é possível sim se falar em maus antecedentes. No caso do do não integrar, não se dedicar à atividade criminosa, essa é uma prova que deve ser feita né, pela acusação, obviamente, mas acaba que muitas vezes ela é é produzida por presunção. Então, por exemplo, se o indivíduo responde a outras ações penais, ou dependendo da circunstância, da quantidade de drogas, circunstâncias da prisão, o julgador entenda que todos esses fatores demonstram que que o indivíduo se dedicava à atividade criminosa. Certo? Então, é o caso que vai dizer e é sempre necessário que seja fundamentado, devidamente fundamentado. E E o integrar organização criminosa é justamente o fato de não estar associado né, criminalmente para a prática do tráfico de drogas ou outros crimes, seja lei de organização criminosa, seja no próprio artigo 35 da lei de drogas, mas é preciso que esteja demonstrado nos autos que esse indivíduo, ele então integra uma organização criminosa. Vale ressaltar aqui que esses requisitos são cumulativos e não alternativos. Isso significa que é preciso que preencha todos os quatro requisitos e o não preenchimento de um deles já é suficiente para impedir a aplicação dessa causa de diminuição de pena. Lembrando que é muito importante que todos esses requisitos, caso não reconhecidos, eles devem ser devidamente fundamentados pelo juiz, né, o motivo pelo qual aquele requisito não foi preenchido. Lembrando que também é muito importante observar a não ocorrência do bis in idem quanto à utilização da quantidade e variedade de drogas para aumentar a pena base na primeira fase, bem como a quantidade e a natureza de drogas para afastar a aplicação da causa de diminuição, né, tendo em vista, possivelmente, o reconhecimento de que a quantidade e a natureza de drogas demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa. Porque, assim, se você for analisar o texto da lei, o artigo 42 da lei de drogas, ele estabelece, que a natureza e a quantidade de drogas devem ser utilizados na primeira fase da dosimetria para fins de estabelecer a pena base a ser fixada. Então, se nós temos na lei que essas circunstâncias devem ser analisadas na primeira fase, não foi a intenção do legislador utilizar a quantidade e a natureza da droga na terceira fase, para fins de impedir a aplicação da causa de diminuição. Por isso que existe o entendimento de que a natureza e a quantidade de drogas não servem, não são critérios nem para negar a aplicação da da causa de diminuição, nem para ser utilizado para decidir a quantidade da redução entre um sexto e dois terços sendo que a natureza e a quantidade devem estar restritos à primeira fase da dosimetria. Mas, de qualquer forma, como há decisões, tanto no STJ quanto no STF, que entendem que a natureza e a quantidade de drogas podem sim ser utilizados para vedar a aplicação da causa de diminuição e para servir como critério para a quantidade da diminuição, desde que não tenham sido também utilizadas na primeira fase, nós precisamos estar atentos então para justamente evitar esse bis in idem, que é utilizar o mesmo fato duas vezes para punir o réu, certo? Então, quanto aos requisitos, eram esses os comentários que eu queria fazer para vocês, apenas destacando a necessidade de... A analisar a utilização da quantidade de natureza de droga, da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria, o que não pode ser aceito sob pena de caracterização de bis in idem. Uma outra questão que é interessante, ainda com relação aos requisitos, diz respeito ao fato de que Não se trata de uma faculdade do do julgador aplicar ou não essa causa de diminuição. Ele não tem o poder de vedar essa aplicação se presentes, se preenchidos todos os requisitos. Isso significa então que se preenchidos os quatro requisitos, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar a organização criminosa, o magistrado ele deve, sim, aplicar essa causa de diminuição, sendo que o que está no seu arbítrio, na sua faculdade, é decidir a quantidade da diminuição entre um sexto e dois terços, mas não decidir se vai ou não aplicar essa causa de diminuição quando presentes os quatro requisitos do artigo 33, parágrafo 4 Estamos diante, então, de um poder dever, e não apenas um poder, porque quando nós analisamos o texto do artigo 33, parágrafo 4 ele diz que o juiz ele pode reduzir a pena de um sexto a dois terços. Só que esse pode ele não está relacionado à aplicação da causa de diminuição, e sim a quantidade da diminuição, que pode ser de um sexto a dois terços. Então, a discricionariedade dele não está na aplicação ou não da causa de diminuição, e sim no quântum da redução. Com o reconhecimento dessa causa de diminuição e aplicação na terceira fase da dosimetria, nós precisamos entender quais são as consequências dessa aplicação. A primeira delas, e uma das mais importantes, é a possibilidade de se levar a pena abaixo do mínimo legal. Essa é uma das possibilidades mais interessantes das causas de diminuição, porque ao contrário da, da primeira fase, que é na pena base, e da segunda fase, que são as atenuantes, as agravantes, sendo que nessas duas primeiras fases a pena não pode ser inferior ao mínimo e nem superior ao máximo, na terceira fase é possível que uma causa de diminuição reduza a pena abaixo do mínimo ou uma causa de diminuição aumente a pena acima do mínimo. Então, no caso da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4 da lei de drogas, nós temos uma redução que varia de um, an, de um sexto até dois terços, ou seja, que pode levar uma pena mínima, né, caso seja fixada no mínimo, que é cinco anos. Ela pode ser levada a quatro anos e dois meses ou um ano e oito meses. Isso significa que é possível, sim, é, fixar um regime aberto para cumprimento inicial de pena, mesmo que a pena do artigo 33 caput parta de 5 anos, que possibilitaria então no regime semiaberto. Então imaginemos que uma redução de um quinto da pena mínima, no caso fixado no mínimo, uma redução de um quinto levaria a pena a 4 anos, né, já levando ela para o regime semiaberto muito mais ainda quando estamos diante de uma redução de dois terços, que leva essa pena para um ano e oito meses, estando ainda mais clara a fixação do regime aberto. Uma outra questão também interessante é que afasta a hediondez do crime, então nós não estaremos mais diante de um crime equiparado a hediondo, como é o caso do tráfico de drogas. Se reconhecida essa causa de diminuição, ela entra dentro do rol dos crimes comuns. Com isso, uma das principais modificações diz respeito à progressão da pena. Ela não mais progredirá na fração, no percentual de 40% ou 60% se reincidente, e sim na fração de 16%, que seriam os crimes praticados sem violência ou grave ameaça, né, no caso de primário e 20% no caso de reincidente. Então essas são as duas principais consequências do reconhecimento dessa causa de diminuição no tráfico de drogas. A possibilidade de fixar uma pena abaixo do mínimo legal, que é abaixo de cinco anos, inclusive com regime aberto, bem como a questão bem como a questão da do afastamento da hediondez do crime e a progressão de regime conforme os crimes comuns no caso agora um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.